1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Ja, Freunde, danke fürs Einschalten. Wir haben heute eine pickepackevolle Sendung, auf die ich mich, wie jede Woche natürlich, aber diese Woche ganz besonders sehr freue, denn wir haben äh, ganz viele tolle Themen. Ähm, wir haben einmal den Vorortbericht aus Leipzig, denn Grüne Brille war mal wieder vor Ort, also ich. <lacht> und noch mehr freue ich mich aber eigentlich auf Nikis grandiose Rückkehr in seine Berliner Stammkneipe, die kleine Wirtin. Ähm, darauf freue ich mich sehr und äh, Christian, du hast bestimmt wieder einen ganz besonderen Nachtisch gehabt. Ähm, darauf äh, freue ich mich auch, was es da Neues <lacht> gab. Aber bevor wir die ähm, in die Begrüßungsrunde starten, wir jede Woche kurz ähm, von meiner Seite ein paar Shoutouts Ähm, denn nämlich habe viele, viele Hörer, viele nette Leute in Leipzig kennengelernt. Da geht erstmal ein Gruß raus an die Braunschweiger Jungs aus dem ICE-Bistro, die uns noch ein schönes Bitburger ausgegeben haben. Vielen Dank an euch. Äh, Martin, das wird schon, Kopf hoch. Und dann an die, äh, an die unbekannte Zuhörerin, auch aus dem ICE, von Leipzig nach Berlin-Südkreuz, die gesagt habt, ich kenne euch, ihr habt voll was drauf. Äh, schreib uns doch mal bei Insta, warum wir so toll sind. <lacht> das würde uns sehr interessieren.
0: Die, die hat dich doch nur angeflirtet.
1: Äh, das kann natürlich auch
0: sein. Dem will ich nicht widersprechen. Aber so. Hattest du einen guten Glow oder was? <lacht> einen guten
1: Glimmer, ja. Ähm, aber, da, aber dazu, wir wollen nicht vorgreifen. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, sagen wir noch mal, ihr habt euch, man hat euch gerade schon äh, gehört. Wer ist denn heute am Aparillo? Hallo Niki.
2: Hallo, na?
1: Na? <lacht> alles klar, hast du Berlin gut überstanden?
2: Es geht so. Es war schon ein ganz schönes Inferno, ein Korninferno.
1: Aber du bist ja jetzt wieder ja. zu Hause, ne?
2: Ja, also jetzt bin ich äh, wieder im Podcast-Studio hier und äh, es war eine lange Reise von Berlin. Es ist ein Baum auf die Oberleitung geflogen und Nein. dadurch äh, war ich wieder viel in Bahnhöfen und ich bin noch schön in Buxtehude in der Kneipe gewesen, im Astraport und habe da die Zeit überbrückt. Ähm,
1: Shoutout ja. an den Astrapod Bahnhof Buxtehude, da gibt es immer ja. eine schöne Glocke. Ja. So, und nun zum, äh, zu, zu The Man, äh, hallo Christian, grüß dich.
0: Ja, moin Kim, moin Nicky.
1: Ja, moin. Das
0: war's. <lacht> ja, ich wollte ich wollt eigentlich noch Hast sagen, schön Wodka <lacht> Doch Wodka Energy. Ähm, Red Bull bringt Energy und äh, wir den Wodka, um das Spiel zu ertragen.
1: Ja, das, das, äh, da ist schon wieder ganz viel ganz viel Musik drin, aber ich dachte heute, mhm. vielleicht fangen wir mal kurz an, ein bisschen zum Locker werden und weil das den Zuhörern so gut gefallen hat mit einem kleinen Begriffs-Bingo. Letzte Woche hat ja Niki beim Schiedsrichter-Bingo gewonnen. Ähm, Christian, machen wir jetzt eigentlich meins oder deins?
0: Ähm, ich würde meins vorschlagen, weil du ja. das noch nicht kennst. <lacht> <lacht> ich bin vorbereitet. Weil du ein besseres Chance also, also, okay. Genau, und zwar äh, geht es um. Ähm, ich fange an, dann kommt Kim, dann kommt Niki. Mhm. Und zwar Im müssen wir ja jetzt. <lacht> im Hormu Hörmuschelsinn. So, und zwar äh, müssen wir uns ja schon auf die Destination ab Sommer ja, vorbereiten und zwar ähm, aktuelle Mannschaften in der zweiten Liga. Ich fange an. Hamburger SV.
1: Ähm, Karlsruhe SC. Äh, Osnabrück. VfL Osnabrück. Scheiße, die wollte ich auch sagen.
0: FC St. Pauli.
1: Oh, die wollte ich jetzt auch sagen. Hannover
0: Sandhausen Arminia Bielefeld.
1: VfL Bochum.
0: Äh,
2: ich höre euch gerade nicht mehr. Jetzt höre ich euch wieder. Miki, du bist dran. <lacht> äh, was wurde zuletzt gesagt? Ich habe euch kurz nicht gehört.
1: VfL Bochum, gegründet 1848. <lacht> Ähm, Stuttgart.
0: Dynamo Dresden. Oh
1: Scheiße. Ähm, oh, ich gucke so wenig zweite Bundesliga. Äh. Warte,
0: ich hab's. Ich glaube, Kim, du bist raus. Die Holstein-Kiel.
2: Ja, die wollte ich sagen. Ähm,
1: äh, Bielefeld. Hatte ich schon, wir schon. Du
0: wirst raus. Heidenheim. Oh,
1: du hast dir natürlich vorher alle angeguckt, ne? Wir machen das nächste Woche machen wir das so, dass wir von den Zuschauern was einsenden lassen und das wird dann spontan äh, abgerufen, sodass keiner hier schummeln kann. Aber eigentlich schlage ich das nur vor, um Zeit zu schinden, um heimlich das. zu überlegen. Was es denn noch für Vereine in der zweiten Bundesliga gibt? Wie in Wiesbaden? Spielen die zweite?
0: Glaube ich nicht. Spielen die zweite? <lacht> Scheiße. Das wüsste ich auch. <lacht> Glaube ich nicht. Hey, die spielen oder? dritte, oder? Keine Ahnung, Regensburg. Wir, wir tun einfach mal so, als ob die da spielen. Mhm. Gucken, wie, wie weit wir
1: kommen. Okay. Ähm, Hansa Rostock spielt nicht zweite Liga. Ähm, Lübeck auch nicht. Spielt Braunschweig noch zweite? Nee, auch nicht,
0: ne? Nee, definitiv raus. Ja gut, aber da ja, merkt man schon, wir müssen uns ähm, noch vorbereiten auf die Destination ab Sommer.
1: Ja, aber dann sag mal, wer, wer, welche fehlen denn noch?
0: Ich hab... Ähm, pff, Mehr also ich, weiß ich eigentlich auch nicht.
2: Also ich glaube, ich wäre, ich wäre auch nicht rausgeflogen, hätte ich euch eben die ganze Zeit gehört, weil ich, mir wäre bestimmt noch einer eingefallen.
1: <lacht> naja, also guck mal nach, was noch fehlt. Oder, ach, das kann ja der Faktenchecker machen, das ist doch ein einfacher Job für ihn.
0: So, ich gehe mal eben rauf. Aue, Ach. Ähm, er Darmstadt, oh. Kim, oh. Ja. Peinlich. Fürth, Wien-Wiesbaden gibt es doch. Aha. Nürnberg hatten wir vergessen.
1: Ach ja. Waren das alle?
0: Ja, das waren alle.
1: Naja, gut. Gut, gar nicht so schlecht. Oh. Ich, bin heute, heute vielleicht so. ich bin heute übrigens am, am ähm, BFC Dynamo-Stadion vorbeigelaufen. Mhm. Der, äh, am Ludwig-Jahn-Stadion, Regionalliga Nordost. Sollte man äh, auch mal im Hinterkopf behalten für übernächste Saison dann. <lacht>
2: <lacht> Wisst ihr, was ich im Boxrude gesehen habe? Da gibt es auch ein Augenzentrum. Nein. Und äh, ein Hörzentrum. Ich habe da dann mal jeweils äh, eine Visitenkarte von uns im Briefkasten geworfen. Ja, ähm, wir
1: suchen ja. immer noch Sponsoren. Ähm,
0: also, ja. Ohren ähm, ist natürlich wirklich ein guter Werbeträger beim Podcast. Augen sind wir eigentlich ja gut aufgestellt. Mit wem denn nochmal? Mit dem Augenzentrum Bauer. Da auch nochmal liebe Grüße an Sebastian, der heute ein <lacht> schönes Foto geschickt hat. Ist es das innovativste Augenzentrum in äh,
1: Bremen und umzu, ne? Ja, das Beste in Bremen Horn sogar. <lacht> ich kenne kein besseres. In Bremen Horn kenne ich kein besseres. <lacht> Okay, so wir müssen jetzt, glaube ich, mal langsam ähm, über, das, ähm, über das Spiel sprechen, sonst ähm, haben wir wieder so krasse Dropouts <lacht> bei den Zuhörern. Ähm,
0: ja, womit. Also, wir bevor wir Kim, bevor du von dem Spiel anfängst, mich interessiert ja, du warst ja direkt beim Spiel vor Ort. Mhm. Du hattest ja die Mission, Hörer äh, einzufangen. Wie ist dir das denn gelungen?
1: Ähm, also ich bin, glaube ich, nicht so der Akquise-Gott wie du, ähm, aber ich glaube, das war ganz okay. Also ich bin alles sticker los geworden auf jeden Fall, habe fleißig äh, getaggt wie ein Weltmeister und vor allem dann äh, im ICE, äh, wie gesagt, da habe ich dann nochmal das persönliche Gespräch gesucht. Ähm, vor allem in der ersten Klasse hatte ich das Gefühl, waren die Werder-Fans sehr empfänglich, weil die ich äh, einfach die wollten einfach nicht mit le völlig leeren Händen nach Hause. Wenn es schon keine Punkte gab, dann gab es wenigstens ein paar Aufkleber. Und so würde ich sagen, also wenn wir jetzt für diese Folge nicht mindestens die 10.000 Zuhörer knacken, dann wäre ich enttäuscht.
2: Hm. Aber es fehlen ja nicht mehr viele.
0: Genau. Nee. Das ist auch unsere Zielgruppe, so Leute, die äh, mit Neckermann reisen, erste Klasse ICE fahren.
1: <lacht> 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 Neckermann. Aber das ist, äh, das ist witzig, dass du das erwähnst, weil ich war mit einem alten Kumpel unterwegs und hatte ihn so ein bisschen über meine Mission da aufgeklärt. Und er fragte mich dann auch, wer ist denn eure Zielgruppe eigentlich? Und da musste ich, musste ich erst mal gut überlegen, so wie ist eigentlich der durchschnittliche grüne Brillehörer? Habt ihr da so ein, so ein Bild vor Augen?
0: Ja, Franzosen, Schweizer, <lacht> Zentraleuropäer.
1: Und so männlich-weiblich, Gewichtsklasse?
0: Griechisch, römisch. So. Ja, Mixed Martial Arts. Leicht untersetzt.
2: Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen vom, vom Spiel. <lacht> <lacht> Wie hast du es so erlebt im Stadion? Stimmt, du willst
1: ja, du willst ja auch noch, ja auch noch berichten. So. Ähm, wo fange ich an? Ich fange vielleicht erstmal bei den, bei den positiven Sachen an, ähm, weil jetzt weil wieder erwarten, also man könnte ja meinen, ich würde jetzt voll abhaten und das kommt sicherlich auch noch, aber was ich erstmal Positives sagen wollte, ist, das Stadion in Leipzig ist eigentlich echt ganz gut gelegen. Du kannst so, das sind glaube ich nur so drei Kilometer vom Hauptbahnhof, also du kannst echt bequem zu Fuß hinlaufen. Das ist so.
0: Ist das sehr zentral gelegen? <lacht> ja, da hat
1: sich jemand was gedacht bei der Benennung des Stadions. Das heißt ja eigentlich Zentralstadion. Ähm, und das Stadion darf man auch gut finden, weil es gebaut wurde zur WM 2006, bevor es RB Leipzig überhaupt gab. Insofern kann man mit völlig gutem Gewissen das Stadion mögen. Und das tue ich auch, das ist ein bisschen auf so einem Hügel. Es hat mich so ein bisschen erinnert tatsächlich ans, ans Weserstadion, weil man durch so Wohnviertel durchgeht zum Stadion hin. Und das ist hinten der Gästebereich, ist an so einem Elbarm, sage ich mal. Äh, relativ idyllisch gelegen. Da fahren so Radfahrer rum, die auf Radtour sind und da stehen dann die Auswärtsfans. Ähm, es gab vorm Stadion nur alkoholfreies Bier im Gästebereich, aber zum Glück gab es einen, äh, so, so einen äh, Stern, Sternburger Export-Fahrradbierverkäufer. Äh, Der hat dann den ganzen, äh, die ganzen Gästefans ernährt. Der hat den Abend gerettet. Das kann man, das kann man wohl so sagen. Also weil sonst das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, nee, Und dann äh, die, die, die Leute waren echt, waren echt alle ganz in Ordnung. Was für mich auch immer noch ein gutes, ein wichtiges Kriterium ist bei so Auswärtsspielen. So wie sind die, wie sind die Securities drauf? Wie sind die Ordner drauf? Wird man da irgendwie so wie ein Verbrecher behandelt? Äh, gehen die vernünftig mit einem um und so, und das war alles super korrekt. Die waren entspannt, man konnte im Stadion an sich, konnte es auf der Treppe stehen, konnte es am Eingang stehen, war die, das hat die überhaupt nicht gekümmert. Also das war voll, das war voll, voll relaxed. Das habe ich schon ganz anders erlebt. Mhm. Was halt ein bisschen komisch ist, ist, dass du keine überhaupt keine Stehplätze hast. Also es gibt im ganzen Stadion keine Stehplätze. Das ist dann insofern etwas eigenartig, weil halt dann auch so die, die Ultras und die, ähm, die Dauerauswärtsfahrer halt alle eigentlich einen Sitzplatz haben und die sind dann, stehen dann auch eher im Oberrang. Also zum Beispiel der Wechselgesang Werder Bremen war dann mit Hallo Unterrang, nicht mit Hallo Oberrang. Mhm. Äh, das war auch etwas, etwas ungewöhnlich. Mhm. Ähm ja, soweit Fragen?
0: <lacht> also du bist, bist zu, äh, vom Bahnhof da direkt hin zum Stadion, ohne irgendwie einen Kneipen Zwischenstopp zu machen?
1: Äh, doch, wir haben noch einen, äh, einen Döner-Zwischenstopp gemacht, der war auch äh, fest in Bremer Hand, da lief auch noch HSV gegen Hannover, haben wir noch ein bisschen geguckt und wir waren echt relativ früh da, also wir waren schon halb eins in Leipzig, was ich echt immer gut finde, wenn man super früh beim Auswärtsspiel ist sind wir ein bisschen, ähm, dann konnten, hatten wir halt Zeit, da zu Fuß hinzugehen, haben uns noch einen Döner geholt, ein schönes Urkostritzer getrunken, ähm, das äh, lokale Bier von da und sind dann, waren viele Werder-Fans auch schon unterwegs, am Bahnhof hast du schon gesehen und auch in den, in den Buden ähm, waren, waren echt viele Bremer da und auch der Auswärtsbereich war eigentlich ziemlich voll, soweit ich das sehen konnte und Stimmung war eigentlich auch ganz gut.
2: Ja, so ein Fußballausflug, der hat immer schon was Schönes. Ne? Also es gibt wirklich nichts Schöneres als äh, mit ein paar Jungs oder ja oder auch äh, zu zweit wie ihr jetzt einfach Fußball gucken und äh, vorher noch irgendwie was was essen und dann im Stadion stehen und sich ein Bier reinziehen. Das ist schon geil.
1: Ja, absolut. Also war auch über Bombenwetter, 15 Grad, keine Wolke am Himmel. Also eigentlich waren wir alle sehr optimistisch waren frohen Mutes, ach, heute, das ist so ein toller Tag, schöne Anfahrt, schöne Stadion, gute Stimmung, kann doch eigentlich nichts schief gehen. So dachten wir zumindest.
0: Und dann kam die Aufstellung.
1: Und dann, ja. dann kam der erste Hammer. Ich habe, wir teilen ja immer im Chat, beziehungsweise du teilst ja immer die Aufstellung und ich dachte, Moment mal, fehlt da noch einer? Sind das alle? Da fehlt da noch ein Stürmer, <lacht> oder nicht? Ja.
2: Also, dass Osako wieder in der Startelf äh, steht, das hat mich wirklich berührt. Also, da war ich echt so richtig so geschockt, kann man sagen. Gut, gegen Dortmund war er jetzt einmal nicht so schlecht im Pokal, aber ja, Mann, das kann er nicht machen. Und dann am Ende auch noch die Einwechslung wieder, genau dieselben Einwechslungen. Gut, äh, Jojo Eggestein wurde ja am Ende dann... Ausnahmsweise auch nochmal eingewechselt, aber ich glaube erst in der 82. oder so. Tja.
1: Christian, wie hast du die Aufstellung gesehen?
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass Usako gespielt hat, wie alle. Dann, dass äh, Gebre Selassie, nachdem er eine Woche trainiert hat, schon gleich wieder mit dabei war. Wir hatten eigentlich vorher eine ziemlich eingespielte Defensive. Ähm...
2: Aber das macht ja. Kubfeld immer. Also, dass, wenn sobald einer wieder fit ist,
0: wird er gleich wieder verheizt. Ne? <lacht> ja, ist irgendwo schade. Andererseits, Gebre ist der best beste Rechtsverteidiger, den wir haben. Das ist einfach leider so. Das ist
1: auch der einzige.
0: <lacht> ja, Michael Long. Aber
1: der einzig Fitte.
0: Den habe ich auch. Ja, gut. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, der wurde ja
2: aussortiert jetzt von Kofeld aus sportlichen Gründen auch. Echt? Also, habe ich
0: gelesen, ja. Puh. Hm. das hm. ist aber das erste Mal, dass man so eine Reaktion liest.
1: Ja. Ja, also dann ähm, vielleicht, ähm, das war soweit, was eigentlich ganz gut war. Vielleicht noch ein bisschen so neben Nebengeschichten abgesehen von dem Spiel ähm, es gab äh, in den ihr habt ja das Foto vielleicht gesehen das, die hatten da so eine Fressbude im Auswärtsbereich da gab es äh, Chia Pudding und ähm, Focaccia Caprese was ist das denn? Alter? <lacht> ja
0: so heiße Zitrone, heiße Zitrone.
1: Ähm, und es gab natürlich Red Bull. Also wer hätte das gedacht? Und es haben wirklich viele Leute haben Red Bull getrunken im Stadion. Äh, man sollte ja meinen, alle wären dem so, wären so kritisch und würden so abhaten über RB. Aber echt viele Leute haben Red Bull getrunken. Da war ich doch echt etwas erschrocken.
2: Ich habe heute noch drüber nachgedacht. Ähm, ich habe im Zug auch einige gesehen, so jüngere. Typen, die dann sich so die halben Liter Dosen Monster Energy Drink reinknallen mhm. ich verstehe ich verstehe versteh sowas nicht also wie kann man das Zeug so saufen, vor allem abends <lacht> ich, ich, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, aber das äh, sehe ich immer wieder es sind denn so also ein bisschen auch leicht assige Leute immer ja und die ziehen sich dann
1: literweise so einen Energy Scheiß rein ja das können haben halt nicht alle Leute so einen, äh, so einen unruhigen Schlaf wie du, Niki Manche, das ist, weil du dir so Sorgen um Werder machst, schläfst <lacht> du natürlich nicht so fest. Ja, es ja, ist so.
0: Wird <lacht> denn da viel Werbung drumherum gemacht? Stehen da so Leute, die einem? Wenn chips in die Hand drücken, die einem Red Bull-Probe halber in die Hand drücken, wird da viel Werbung gemacht rund ums Stadion? Nee, also,
1: also Red Bull, zusätzliches Red Bull-Marketing wird nicht gemacht und das ist auch überhaupt nicht nötig, weil du hast wirklich an jeder Ecke, hast du irgend so ein Scheiß-Red Bull-Zeichen, was dir so in, ins Auge springt. Also du kannst es überhaupt nicht übersehen. Ähm, das war... Also oben über dem Stadion ist so ein großes Red Bull Transparent und also du siehst es eigentlich überall und natürlich überall dieses wirklich äh, widerwärtige Red Bull Merchandise, also Trikots, Schals und so. Ich kann diese Leute, ich verstehe es ja nicht, wie man sich sowas anziehen kann. Ne? Vor mir war so einer, der hatte so eine Red Bull, so eine RB Kutte mit so befreundeten Vereinen. Ähm, so, aufnäher, wo dann auch so Sympathieträger dabei waren, wie Zenit, St. Petersburg, ähm, halt nur so richtig. Red Bull Salzburg. Weil, genau, nur so richtig geile Vereine, ne?
0: Red Bull New York.
1: Und, äh, ja, aber am, also am, wirklich am krassesten ist eigentlich der Stadionsprecher. Das ist so ein Typ, der hat so einen komplett roten Anzug an, also so ein, so, so Sakko-Anzughose, irgendwie rote Anzugsschuhe weißes Hemd und eine rote Krawatte und der steht dann da auf dem, äh, auf dem Platz und äh, peitscht dann die Leute ein hiermit für unseren RB und dann machen die so Wechselgesang mit Rasen, Ballsport, Rasen. Also es ist echt, also es ist echt übel. Also wir haben uns teilweise angeguckt, auch das Stadionlied von, von RB, ey. Also, wir haben uns da angeguckt und dachten echt, Alter, das ist also so eine peinliche Stadionshow habe ich eigentlich noch nie gesehen. Also, echt, echt <lacht> unangenehm.
2: Ja. ja, ich war ja äh, am Wochenende in Berlin, habe meinen fußballbegeisterten Nachbar besucht von, von damals. Und dann haben wir ein bisschen, äh, ja, auch noch ein Studienkollege war noch mit dabei, haben wir äh, Fußball geguckt. Äh, leider nur Konferenz, weil da konnten wir uns irgendwie nicht so antun und die haben auch beide andere Vereine und dann haben wir Konferenz geschaut und danach sind wir in meine ehemalige Stammkneife gegangen, du hast das, war ein das war ein freudiges Wiedersehen. Du hast ja
1: mal in Berlin gewohnt, ne? für die, die es nicht wissen.
2: Genau, ja. Ja, und, ja, ich kam da rein, ey, Niki, was, was, geht? <lacht> Gleich das Bier flutschte über den Tresen rüber. Und ich, habe äh, hab dann auch erstmal Revier markiert, habe direkt einmal voll ins Klo geschissen.
0: <lacht> <Ich>
2: <lacht> ja, das war, war du hast so, irgendwie, <lacht> hast irgendwie Aufkleber auf den
0: Tresen geklebt nee. oder so.
2: Nee, ich musste da erstmal einen abseilen, da, so, um zu sagen, jetzt bin ich wieder da, ne? Revier markieren, ja.
1: Wissen die denn eigentlich in der Kneipe, dass du einen Podcast machst? Oder interessiert die das eh nicht?
2: Ähm, doch, doch, das wissen die, ja. Das, also nicht alle, aber... Das heißt, hört uns
1: vielleicht der ein oder andere zu heute? Das könnte mal sein, ja. Also dann, dann sagt doch vielleicht nochmal, wie die Kneipe denn heißt, wo man sie findet und dann liebe Grüße...
2: Ja, also es ist die kleine Wirtin, direkt am Savini-Platz. Ähm, und da läuft auf mehreren Bildschirmen Fußball. Und ähm, ja, es gibt viel viel Bier, viel, viele Sorten. Ich glaube, was haben die da? Acht verschiedene Biere, alleine oh. äh, vom Fass. Ui, vom Fass. Ui. Mhm. Mm. Und dann hauseigene Liköre auch, ne? Und der, oh. Ja, der absolute Klassiker, der auch immer geht und auch wirklich sehr gut schmeckt, ist der Haselnuss. Ne?
1: <lacht> was, kost Ui. was kostet ein Großes vom Fass? Äh,
2: 4 Euro irgendwas. 4,50 oder so. Hm.
0: Wow. Billig ist das ja, nicht. Gut, ist, Aber ha ist halbe, Liter ja? ist, halbe Liter ist äh, normale Standardgröße. Oder kriegst du auch kleiner?
2: Du kriegst auch kleiner. Also ich trinke immer 0,4. Ich, die liegen mir besser in der Hand. Mittlere Größe quasi. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. ja, das war wirklich schön.
1: Ja, dann, äh, also, dann liebe Grüße in die kleine Wirtin. Ich war, wir waren ja auch einmal zusammen da. Ähm, wirklich mhm. ein, äh, ein super Laden, kann ich jedem nur empfehlen, wer mal in Charlottenburg abhängt. Ähm, zum,
0: Beispiel am 7., ja, zum Beispiel am 7. März, wenn Werder in Berlin spielt bei Nuri.
2: Zum Beispiel. Ja, damit, da könnte man eigentlich
1: mal hin, ne? Vielleicht können wir nochmal für den, das machen wir dann aber, glaube ich, nur für die Patreon-User als Bonus-Content nochmal die Anekdote erzählen, wie du dein Klingelschild äh, wechseln musstest. Eine meiner, äh, meiner Lieblingsgeschichten äh, von deiner Berlin-Zeit. Ähm, aber das machen wir vielleicht wann, äh, mal wann anders.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten, ich habe das Spiel halt immer, ja, das kam dann immer in einer Konferenz halt, wenn Gegentor war, Tor in Leipzig, wusste, da wusste man ja gleich, was äh, was die hm. Stunde geschlagen hat und habe mich dann immer direkt geärgert, weil es wieder nach Standards war, das erste Jahr nach einem Freistoß, meine ich, und das zweite nach einer Ecke. Ja, und dann ist äh, kam mal Pause und man hat gedacht so, ja, Vielleicht geht ja noch was, wenn er noch umstellt und so, dass man zumindest noch mal ein Tor schießt, weil wir haben ja seit, glaube ich, 600 irgendwas Minuten in der Bundesliga kein eigenes Tor mehr geschossen. Die letzten waren ja dann Eigentore von Augsburg und <lacht> Düsseldorf. Das ist wirklich erbärmlich.
0: Mhm.
2: Ja, aber es ging nichts. Es kam sofort das 03 und dann war die Messe gelesen. Und Leipzig hat dann halt einfach nur noch verwaltet, die spielen ja dann in der nächsten Woche auch noch Champions League. Und ja, also die haben irgendwie damit mit 60 Prozent da locker im Griff gehalten.
1: Das war schon Christian, hast du, konntest du das Spiel komplett sehen?
0: Ich habe auch ähm, das Spiel leider nur auf Konferenz gesehen, weil ich auch unterwegs war. Ich war übers Wochenende in Lüneburg, habe mich da auch äh, ähm, dem einen oder anderen Getränk gewidmet <lacht> und war auch gar nicht so böse drum, dass äh, das ganze Werder-Spiel nicht lief. Ja, Niki, du hast ja auch die gleiche Konferenz gesehen, dann hieß es halt Tor in Leipzig und zu dem Zeitpunkt war halt gerade bei dem einen Spiel Elfmeter und sagte der, nein, wir schalten jetzt noch nicht rüber, wir gucken erst das hier zu Ende. Ja, genau. Weil da stand er ja gerade am Elfmeterpunkt und da wussten wir halt in dem Moment, okay, gucken wir uns jetzt hier diesen Elfmeter an, dann geht's rüber und wie, wie Leipzig da am ja. Jubeln war.
2: Ja, mein Kumpel hat mir schon den Arm auf die Schulter gelegt, so <lacht> immer wenn Tor in Leipzig war, <lacht> Nimm's nicht so schwer.
1: <lacht> oh, am schlimmsten sind, sind, ja, sind ja die Leute, wenn man Konferenz guckt, die dann vorher schon bei Kicker geguckt haben, wo das Tor gefallen ist und das dann schon kommentieren, bevor die rüberschalten, kennt ihr das?
0: Ja, oder wenn der Stream halt ein bisschen langsamer ist, ne? mhm. Ja, ganz schlimm. Aber äh, ja, ich war in Lüneburg und äh, das ist eine Reise wert. Kann ich euch ans Herz legen. Da ist auch eine hohe Kneipendichte. Ähm, und eine meine Frau so ein, hat einen hm?
2: Entschuldigung, eine Riesen haben die da auch, ne?
0: Da kenne ich mich jetzt nicht aus.
2: <lacht> ja, doch, also, <lacht> da ist Wenn du da in Lüneburg rumläufst, merkst du es auch. Also da sind dann auch mal so ein paar Freigänger. Äh, da siehst du, die also, haben da so einen kleinen Dachschaden aber ja gut.
1: Nächste, nächste Woche machen wir, <lacht> Bingo, welche ehemaligen äh, Werder-Funktionäre in Lüneburg in der Klapse sitzen. Immer reihum.
0: <lacht> Vielleicht nach dieser Saison ein paar mehr. Ja.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, aus äh, weswegen ich gefragt hatte, ob du das ganze Spiel gesehen hast, weil ich nämlich eigentlich fand, Werder hat eigentlich ganz gut angefangen. Also auch ähm, da in dem Punkt bin ich schon mit äh, Florian Kohlmeier einer Meinung waren eigentlich aggressiv in den zwei Kämpfen und haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Vielleicht sogar, sogar noch eine Idee mehr nach vorne gespielt als in den letzten Wochen. Das Ding ist nur, grundsätzlich von der Spielanlage hat sich überhaupt nichts verändert, weil Leipzig hat sich hinten reingestellt, hat das zentrale Mittelfeld zugestellt und hat einfach nur abgewartet. Hat Werder kommen lassen, Werder war so, ja mit viel Wohlwollen ein bisschen gefährlich, hat Werder einfach kommen lassen und dann einfach die Chancen knallhart ja. ausgenutzt. Und mehr musst du gegen Werder nicht machen. Einfach nur abwarten.
0: Genau. Ja, mhm. Das war auch das Thema, wo ich letzte Woche ja die Statistik rausgeholt hatte mit Prozent Passquote und so weiter. Ja, die ist nur so hoch, weil wir hinten zwischen den Innenverteidigern die beste Pässe hin und her spielen. Und Leipzig hat das wirklich clever gemacht. Die haben halt gesagt, okay, fangt ihr erstmal an. Werder war auch ziemlich aggressiv. Eggestein hat sich ja gleich nach einer Viertelstunde schon die gelbe Karte geholt. Ist damit jetzt gesperrt. Also dem konnte man das anmerken, dass der einen Tick aggressiver war als die letzten Wochen.
2: Ja, und äh, man, man muss auch mal, ich, wir haben dann am Ende hier noch in der Wirtin Düsseldorf gegen... Gladbach geschaut und die verkaufen sich ja deutlich besser. Also jede, jede Mannschaft da unten, auch heute Mainz, dann heute also Abend. Düsseldorf. Ja Düsseldorf ja. Düsseldorf verkauft sich deutlich besser als Werder. Also wie, wie das so aussieht, klar haben die jetzt 1-4 verloren, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Düsseldorf war wirklich stark und äh, hat auch mal Zucht zum Tor, was man bei Werder ja einfach nicht findet sowas und auch Mainz heute 0-0 gegen äh, Schalke, da habe ich auch ein bisschen immer reingeschaut, also das ist ein ganz anderes Auftreten von den Mannschaften, die da unten drin sind im Gegensatz zu Werder und da bekommt man es wirklich mit der Angst zu tun.
1: Ja, also die Tendenz ist echt, also es ist echt bitter, weil du eigentlich, du siehst überhaupt keine Entwicklung in der Mannschaft und ähm ich weiß nicht, Niki, hast du wieder die, irgendwie die Pressekonferenz geguckt oder irgendwie was gehört, wie nach dem Spiel, ähm, wie das so eingeordnet wurde, weil, also ich habe dann einfach nur, ich war nach dem, nach dem Spiel dann echt bedient und habe dann so ein bisschen, okay, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand. Deswegen habe ich noch gar nichts gehört.
2: Ja, ja also ich habe mir die angeschaut. Das war dann erstmal wieder der klassische Satz. Ja, erstmal äh, vielen Gl äh, Glückwunsch an äh, an Julian und äh, Glückwunsch an RB Leipzig. So fängt das ja immer an, erstmal. Genau. Und äh,
0: <lacht> danke. Und äh, ich begrüße alle, die uns hören.
2: Mhm. Ja, aber also es stand also momentan gerade in dieser Pressekonferenz erstmal so, was ich so gefühlt habe, was äh, in Kohfeldt vorgeht. Erstmal sah der übelst fertig aus. Also Total, also total im Arsch. Das war, so, so habe ich den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, äh, so ja, ausgelaugt dann er,
1: oder was? Also,
2: genau. Dann, und auch so ein bisschen noch mehr Verzweiflung in seinem Gesicht abzulesen, soweit ich das beurteilen kann. Und dann, ja, er hat das auch so ein bisschen wie du eben erklärt, dass das wohl. Auch äh, erstmal, dass sie gut angefangen haben und dass es letztendlich auch ein bisschen unglücklich war mit den äh, Standardtoren, klar hätte man die auch irgendwie besser verteidigen können, hat er gesagt. Aber wenn die nicht fallen würden, hat er gesagt, hätte es auch anders ausgehen können. Und das äh, kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Ja, ach nee. Ja. Weil, also da ging ja nach vorne gar nichts.
0: Genau, so nach dem Motto, das dritte Tor hat uns dann das Genick gebrochen. Ja, genau. Und äh, dann war die Luft aus den Segeln raus, aber. Ja, ganz ehrlich, ähm, die haben eine Woche, also jetzt noch hier dieses extra Trainingslager vorher gemacht in Leipzig. Vielleicht hing ihm das auch einfach jetzt ein ähm, bisschen raus, dass dass er halt schon so viel jetzt mit der Mannschaft ausprobiert hat und die es einfach nicht gebacken kriegen, das besser auf dem Platz zu zeigen. Ja,
2: Ja, und wir waren ja während der Konferenz auch einmal schon auf Platz 18, als Paderborn die Bude gemacht hat gegen
1: Leverkusen. Gegen Hertha, meinst du? Nee,
2: ich glaube, die haben gegen Leverkusen gespielt, oder?
0: Nee, das war Union. Ah ja, Das, das wurde ja fast ja, ja. Aber das Geile ist ja, denn in der Konferenz, wo du dann mal den Vergleich siehst zwischen den anderen Mannschaften, die unten drin sind, mit Union Berlin und mit ähm, Paderborn, das ist eine ganz andere Intensität bei denen in dem Spiel. Ja. So, und bei Werder, das ist so lasch und so träge und so behäbig. Ja, so also ich, Komplett fand,
2: ich fand auch Paderborn hat das genauso wie äh, Düsseldorf und Mainz eigentlich viel, äh, viel offensiver, also viel, mit viel mehr Power, so wie du sagst, äh, gespielt. Und das ist bei Werder wirklich überhaupt nicht. Und pff, das ist echt schlimm.
1: Man muss eigentlich, also für mich... Für mich hat sich das so angefühlt, dass, also Werder hat gut angefangen und Leipzig hat wirklich eigentlich immer genau in dem Moment ein Tor gemacht, wo du dachtest, ja, okay, legt noch eine Schippe drauf und dann geht wirklich was nach vorne. Das war nach dem, äh, vor dem äh, 1-0 so, wo dann denkst du, oh, okay, scheiße, Mann, Standard wieder. Naja, gut, egal, komm, 1-0 haben ja gut angefangen, da geht ja vielleicht noch was. Dann haben sie sich zehn Minuten berappelt und dann haben sie das 2-0 gekriegt. Und das so, pf, okay, 2-0, ey, krass. Dann war Halbzeit und dann ja quasi mehr, mehr oder weniger eine Minute nach dem ähm, Wiederanpfiff, das 3-0. Und dann war sofort klar, okay, jetzt ist zappenduster, da geht gar nichts mehr. Und eigentlich über die zweite Halbzeit muss man eigentlich kein einziges Wort sprechen, muss man eigentlich kein einziges Wort verlieren, weil das war, also sowas, hm. sowas ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe, weil Leipzig hat einfach komplett das Spielen eingestellt, hat nur noch verwaltet und Kräfte gespart für das Tottenham-Spiel und wer da konnte nichts machen, gar nichts. Du hast das Gefühl gehabt, Leipzig hätte zu jedem Zeitpunkt noch einen Gang hochschalten können und die hätten die, wenn sie gewollt hätten, 4-0, 5-0 aus dem Stadion geschossen. Hatten sie aber einfach mhm. nicht nötig. Und ich meine, das ist doch eine, ist doch eine Bankrotterklärung, ey.
0: Ist ja. so.
2: Ja, also auch körperlich äh, wieder völlig unterlegen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es war so wie äh, Deutschland gegen Brasilien im WM-Halbfinale. Wäre das Brasilien? <lacht> Danke. Und... <lacht>
2: <lacht> ja, und der Einzige, der wirklich noch ganz gut war, war dann Vogt. Äh, und der hat sich ja nun leider auch noch verletzt. Das äh, mm. ist scheiße.
0: Ja, ohne Fremdeinwirkung hat er. Knie verdreht und jetzt eine Sehne im linken Knie beschädigt, fehlt uns wahrscheinlich ein Spiel definitiv, zwei vielleicht. Ist natürlich einer, der hinten gleich von Anfang an eine Bank war. Gerade wenn du jetzt das im Vergleich zu Moisander gesehen hast. Mhm. Dieses erste Tor, so ein Freistoß aus 30 Meter quer in 16er rein. Ein Kopfball-Duell wird gewonnen, der Ball wird quergelegt und Klostermann muss nur noch einschieben. So, und wenn der Ball über diese erste Reihe Verteidiger rübergeht, die drehen sich weg und denken, ja, der köpft jetzt direkt, so, direkt aufs Tor, ich muss ja nicht mehr nachsitzen. Der liegt quer. So, und dann steht einer alleine am Fünfer, kann den einschieben. Die schalten ab. Ja.
2: Ja, also viel mehr kann man zu dem Spiel dann auch nicht mehr sagen. Also es ist wieder... Ähm, nichts passiert, was ähm, Hoffnung macht, leider.
0: Ja, Maxi Eggestein hat seine fünfte gelbe Karte gekriegt für ja, auch Glück. nächste Woche gegen Dortmund. Klaassen hat vier gelbe, ist auch gefährdet, dass er Gelbsperre kriegt. Wer soll denn bei uns noch Mittelfeld spielen?
2: Ja, gut, aber ich finde, das mit Eggelstein, das ist eigentlich mal eine positive Nachricht, dass der immer nicht spielt weil, ja, ich, ich, ich finde wirklich, ich komm, bin wieder an dem Punkt angelangt, schlechter kann es ja gar nicht mehr werden. Und äh, das kann man auch auf die Trainerdiskussion ummünzen, weil also es kann nicht mehr schlechter werden. Ähm, ja, wahrscheinlich ist so ein neuer Impuls gar nicht so verkehrt.
0: Hm. Niki, wir haben ja auch vorher bei Instagram unsere... Follower gefragt, ob die ein bisschen Input haben für diese Aufnahme. Und da fragt äh, Rob Rotovic dich im Speziellen, wer wäre denn äh, der richtige Feuerwehrmann für Werder? Thorsten Frings.
1: <lacht> Vor allem, weil er ja noch eine Sperre absitzt. <lacht>
2: ja, ich, also ich glaube echt so irgend so ein, so, ein, äh, so ein Typ einfach, der wie Thorsten Frings, ich, glaub, ich kann mir das gut vorstellen. Weil so hochdotierte Trainer kriegen wir wahrscheinlich eh nicht. Und Werder ist hinterher auch ganz glücklich, weil es immer noch wieder diese Werder-Familie ist. Und äh, ich wäre glücklich. Und ich glaube, das würde klappen.
0: Das ist eigentlich eine gute Variante. Den könnte man sicherlich günstig aus seinem laufenden Vertrag von Darmstadt rauskaufen. Hat er noch einen ähm, Vertrag mit bei Bes Darmstadt? Ich glaube ja. Was hat er mal in irgendeinem anderen? Podcast erwähnt. Wie, welche andere Podcast denn? Das wüsste ich jetzt auch nicht. <lacht> ich kenne nur einen, der
1: was taugt.
0: <lacht> ja. Aber Thorsten Frings, den Namen höre ich jetzt zum ersten Mal in diesem Zusammenhang.
2: Mhm, ja, ich bin, ich, denk,
1: ich bin Querdenker, das hat man damals schon in der Schule zu mir gesagt. <lacht> Was, was wäre denn mit, äh, mit Andy Herzog, wenn er sein, äh, sein Engagement ähm, an den Golanhöhen ähm, beendet? Er hat ja auch äh, eine Werder-Vergangenheit.
0: Ähm muss das denn zwangsläufig jemand mit Werder-Vergangenheit sein? Oder muss man jetzt mal wirklich einen von extern holen, der aufräumt?
1: Ja, besser wäre es wohl. Ja, also vielleicht wäre, ja, es ist immer die Frage, ne, was ist realistisch und was würde man sich selber wünschen? Ich glaube, realistisch ist wieder, dass wieder so jemand kommt äh, mit Stallgeruch. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre in der Tat äh, jemand von draußen, eigentlich so ein Feuerwehrmann wie Friedhelm Funkel, der hat jetzt natürlich gesagt, dass er zurücktritt und so, ähm, aber so jemand von dem Typ wäre jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, dass Thomas Schaaf trotz seiner, äh, obwohl er das abgelehnt hat, ich glaube, dass wenn Kohlfeld fliegen würde, dass Thomas Schaaf bis Ende der Saison übernehmen würde. Das ist ja eigentlich ein, ein gängiges Modell bei den Vereinen, dass halt ein, ein interner mhm. erstmal so auf Bewährung übernimmt bis zum Ende der Saison ähm, und dann ein richtiger neuer kommt oder auch nicht, wenn der... Interimscoach das äh, vernünftig macht. Und ich glaube, das kann dann eigentlich nur Thomas Scharf sein.
0: So, ähm, Hansi Flick-Style. Genau. Mhm. Es gibt natürlich auch bei uns wieder das gängige Prinzip. Man nimmt einfach den Trainer der U23. Das wäre in diesem Fall dann Herrn Fünfstück. <lacht> Konrad! <lacht> so, noch auf dem Markt ist Bruno Labadier. Achso, machen wir jetzt doch das Bingo. <lacht> Dein Bingo.
1: Ja, Bernd, Bernd ja, ich Schuster, glaub, Nick, ne? kommt mir da noch in den Sinn. Mhm. Ja. Was wolltest du sagen, Christian?
0: Das, das war ja eigentlich die Frage an Niki, wer, wer sein Feuerwehrmann ist. Und ich finde, das ist eine top Sache. Ja. Aber ich sag mal, bevor wir jetzt darauf gehen, Kim, ähm, denn das Spiel ging dann ja, ich sag mal ziemlich äh, lasch zu Ende, da waren keine Highlights mehr. Wie war denn da so die Stimmung am Ende? Ja, danke
1: für diese Frage, Christian. <lacht> ähm, so <lacht> überraschend. Ähm, aber ich beantworte die trotzdem gerne, weil ähm, was, was für mich dann einfach nur noch interessant war, deswegen bin ich auch dann gerne wirklich immer im Stadion, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie ist denn so, wie, wie ticken denn so die Fans? Ne? Ähm, Kippt die Stimmung jetzt
0: irgendwann? Das ist ja Du hast ja dann den Finger direkt am Puls äh, der Fans Genau, gehabt. Da, also
1: dafür bezahlen uns unsere Zuhörer ja auch, ähm, weil wir vor Ort sind und ähm, den Finger in die Wunde legen. Wie ja auch nächste Woche, aber gut, kommen wir später noch zu, na, äh, zu deiner Frage zurück. Ich habe das Gefühl, wenn du in so einem Blog stehst, dann gibt es immer so zwei Gruppen, dann gibt es so die... Immer Dauerfahrer, die Ultras, die die immer singen, die die immer trommeln, die, die immer fahren haben und dann gibt es so die die, immer <lacht> die die immer lacht und dann gibt es so die <lacht> Gelegenheitsfahrer, so wie mich ähm, die dann nicht ganz so ich sag mal, nicht ganz so committed sind und ich habe das Gefühl, ich glaube die, die, die Ultras und so haben sich so mega ins Zeug gelegt, durchzusingen und weiterzusingen und zu trommeln damit die Stimmung nicht kippt weil du hast echt gemerkt, wenn die mal so zwischen zwei Liedern irgendwie mal so zehn Sekunden Pause hatten, da wurde es echt unruhig und manche Leute haben irgendwie angefangen rumzubölken mit oh, so eine Scheiße und ich kann es nicht mehr sehen, habe die Schnauze voll und jetzt mach doch mal und, und solche Sachen. Ne? Also du hast echt gemerkt, viele haben eigentlich die Nase voll ähm, und auch nach, ähm, nach Abpfiff wurde auch gepfiffen oder es wurde so angefangen zu pfeifen, aber die ähm, Ultras haben halt dann weitergesungen, um das so ein bisschen so zu übertünchen quasi. Also die haben so versucht, dass es nicht kippt. Und ich glaube, das haben sie auch noch geschafft. Aber ich glaube, so unter der Oberfläche, unter dem Durchschnittsfan, da brodelt es eigentlich ziemlich. Und die Leute haben eigentlich ziemlich die Schnauze voll. Das war so mein Eindruck.
0: Mhm. Kim, du hast ja auch in der Folge 28 laut halt skandiert, dass Kofeld jetzt raus muss. Hast du das im Stadion wiederholt, deine Forderung <lacht> nicht bescheuert? <lacht>
1: <lacht> nee, da kriege ich ja direkt, äh, direkt eine Fahne an Kopf. Ähm, also, ich habe das, hab das nicht laut gesagt, ähm, aber wenn du dich mit dem einen oder anderen unterhältst, ich kann mich noch an eine zum Beispiel erinnern, mit der wir zurückgelaufen sind. Ähm, die hat dann gesagt: erst Osako rausschmeißen und dann Kohfeld in der Reihenfolge, hat sie gesagt. <lacht> Und da dachte ich mir so, ja, würde
0: ich so unterschreiben, ja. Hm. Ja. Und die Leipzig-Fans haben ordentlich einen abgefeiert danach. Ja, also. Die waren ja kurzzeitig Tabellenführer. Ja, früher. das
1: haben sie dann auch nach dem Spiel gezeigt, dann da so auf dem Screen und haben, aber ganz ehrlich, da waren nach Abpfiff, ähm, eine halbe Minute nach Abpfiff war eigentlich schon n, n, die Hälfte des Blocks von den Sogenannten Fans war eigentlich schon weg. Also, wirklich ernst mhm. nehmen kann man das nicht. Haben sie sich dann ja noch so ein, noch so ein abgegeilt auf ihren Fanmarsch in London nächste Woche, äh, wo sie ganz stolz darauf waren, dass 3000 Leipziger nach London fahren. Also, das ist ja lächerlich. <lacht>
2: Ja, das sind keine Eintrachtverhältnisse,
1: ne? Nee, da fahren dann, fahren dann auch mal 9.000 Leute nach Rom, ne? Und legen da die ganze Innenstadt lahm. <lacht> Und bei Werder, wenn Werder es mal wieder schaffen würde, nach vielen Jahren auswärts, wären sicherlich auch 6.000, 7.000 dann bei so einer attraktiven Destination wie London dann dabei. Aber also 3.000 nach London, das ist ja lächerlich.
2: Nicht so viele Fremdwörter, Entschuldigung,
1: ne? Entschuldigung, Destination, wollte <lacht> ich sagen.
2: Ähm, ja, und jetzt nächste Woche spielen wir gegen Dortmund und ähm, ja, wir, wir, wir sind ja alle im das Stadion. Das erste Mal,
1: ne? seit wir den Podcast machen. Ja, also, also zusammen. Mal, ja. ja, genau. Ja, wie fühlt sich das an? Freut ihr euch schon so richtig? Ja, ich bin <lacht> heiß. <lacht> <lacht>
0: ja, das Alles-oder-nichts-Spiel für Kohlmeier.
2: Ja, und wir, äh, wir wollten es ja noch mal sagen, hier im Podcast, jetzt live on air, äh, wir treffen uns vor dem Spiel an der Säule. Das ist ja die Treppe Treppe runter, dann ist ja diese äh, -Säule, ne Tre
1: Treppe runter, und dann einmal scharf links, geradeaus, dann die zweite rechts, <lacht> einmal im Kreis und dann seid ihr an der Säule und da stehen wir.
2: Ja, Hörer treffen an der Säule. Es gibt Autogramme und...
0: Und wir schenken äh, ähm, Werderschluck aus. Es, es wird kurze genau. Regnen. Waldmeisterlikör. <lacht> ja. ja. Wir werden nochmal mit unserer Forderung kurze im Stadion für Aufruhr sorgen, um vielleicht auch ein bisschen von der derzeitigen Situation der Mannschaft abzulenken, sodass die dann äh, in unserem Rücken, in dem breiten Rücken von uns dann äh, gut auftrumpfen kann und wieder ein Überraschungssieg. Ja, wir bringen die wird.
1: Petition mit und äh, wir bitten euch dann vielleicht gegen den Sticker oder gegen etwas Alkohol um eure Unterschrift.
2: <lacht> und wir sind auch noch in Kooperation mit unserem Sponsor, ob es da vielleicht auch noch einen kostenlosen
1: Sehtest an der Säule gibt. <lacht> wir bauen da so eine aufblasbare Torwand auf und da muss man mit verbundenen Augen muss man dann ins Tor treffen. Äh, könnte der hm. Sehtest aussehen zum Beispiel.
0: Ja, und auch zum Empfang der Mannschaft, wenn der Mannschaftsbus die Rampe runterfährt, werden wir dem alle zusammen zuprosten. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, also ich habe richtig Bock und äh, neben uns sind ja auch noch einige andere Freunde dann mit uns, also wir sind eine große Gruppe, glaube ich. Ne? Was sind wir acht Leute oder sowas?
1: Ja, durchaus. Also so alt, da wow. könnt ihr mal alle kennenlernen, von denen wir bis jetzt immer nur gesprochen haben. Vom Faktenchecker Sebastian, den ich ähm, auch noch mal Danke sagen wollte dafür, dass er das Equipment für mich äh, bereitgestellt hat heute. Ähm, ist eigentlich unser ehemaliger Podcaster, der andere Sebastian auch da? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Äh, das wollte er spontan. Okay, also, den könnt ihr
1: dann vielleicht auch noch kennenlernen. Also, das Who is Who ja. der Bremer Podcast-Szene wird da sein.
2: Mhm. Ja, Leute, gibt es noch was äh, zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden, was auf dem grünen Herz brennt? Gab es noch andere User-Fragen, Christian?
1: Oder haben wir alle beantwortet? Also die, die eine?
0: es gab. Es gab. Es gab halt bisher nur, äh, ja, ich sag mal so, Aussagen wie ich möchte nicht mehr von PS4. Frede hat gesagt, äh, die zweite Liga kommt. Was muss sich dann eigentlich ändern, damit wir wieder erfolgreich werden? In der zweiten Liga oder
1: damit ja, wir nicht ja. in die zweite Liga kommen?
0: Ich denke mal generell. Generell. Ja, im Grunde genommen haben
2: wir das ja schon so ein bisschen. Erzählt, ne? Also, ich bin mittlerweile schon für einen neuen Trainerimpuls und ähm, ja, man müsste vielleicht doch noch mal ein paar jüngere Spieler reinholen, die noch wieder richtig Bock haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einige nicht mehr so viel oder den Abstieg, wie man so schön sagt, angenommen haben. <lacht> <lacht> äh, den Abstiegskampf, Abstieg angenommen, so sieht es aus. Ich den ja. Abstieg angenommen. <lacht> Christian, bist ja, du denn eigentlich immer noch genau, ein
1: Trainer? Du warst ja letzte Woche, äh, hattest du ja ein bisschen eine andere Meinung als Niki und ich. Hältst du immer noch zum Trainer eigentlich?
0: Ja, also diese Woche ähm, das Leipzig-Spiel gegen so eine Übermannschaft derzeit, äh, war eigentlich von Anfang an unter keinem guten Stern. Ähm, da habe ich eigentlich noch mit einem höheren Ergebnis gerechnet. Dass wir jetzt nur 3-0 verloren haben, lag natürlich auch daran, dass die dann zwei Gänge zurückgeschaltet haben nach dem, zweiten, nach dem dritten Treffer. Ähm, ich stärke Michael Kohlmeier weiter in den Rücken.
1: Hast du äh, auch Anteile an der äh, Tauchschule erworben oder warum diese unbändige Treue?
0: Ähm, als Werder-Fan ist man ja treu-doof. <lacht> So, wir sind ja sehr konfliktscheu. Wir wollen ja, wie das so schön heißt, alles in der Familie lassen. Ne? Da holt man ja ungern irgendwelche Manager von außerhalb oder Leute, die da sowas auf den Kopf stellen wollen, sondern ja, das fügt sich schon irgendwann wieder. So wie Baumann halt auch erstmal Kohlmeier den Rücken stärkt, mache ich das jetzt auch. Oh, eben kam noch eine kurze Anfrage herein. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Kannst du mein Freund sein? Äh, offensichtlich ein Bot, aber <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist das ja ein Zeichen, ob wir uns auch bald von unserem Freund trennen.
1: Ja, ähm, wollen wir es hoffen. Also es das ist das einzige, die einzige Maßnahme, wo ich noch dann Hoffnung hätte, dass sich was ändert. Und es muss sich was hm. ändern. Also wer es noch nicht geschnallt hat, äh, Werder steigt ab, hallo haben das jetzt alle gecheckt
0: ja, vor dem Spiel war ja Werder wirklich äh, das Spiegelbild des HSV von vor zwei Jahren ähm, gleiche Anzahl Spiele, gleiche Anzahl Punkte gleiche Anzahl äh, Siege das war dieses Werder Logo in blau-weiß Farben mm. ähm, nicht schön anzusehen
2: ja, und was man vielleicht auch noch mal ganz unkompliziert sagen kann, was sich ändern soll, dass es jetzt schon besser läuft, einfach Ursachen und nicht mehr aufstellen.
1: Das wäre schon mal ein Anfang. Hm.
2: Ja, Leute, dann äh, bedanke ich mich für dieses tolle Podcast-Event mit euch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat wie immer Spaß oh. gemacht. Ähm, und äh, dann freue ich mich auf nächste Woche wenn wir uns erstmal an der Säule sehen, ähm, haben wir die Uhrzeit eigentlich schon gesagt? Ne, wir sind da. Wir haben also ab äh, 9 Uhr morgens zum, <lacht> zum Brunch <Brandfisch> könnt ihr <lacht> kommen. <lacht>
2: Nehmen wir ehrlich, wann wollen wir so da sein? Also an der Säule, treffen an der so, Säule?
0: Ab, ab halb zwei und dann ich sag mal so anderthalb Stunden. Wir können uns <lacht> okay. dann ja auch da schon gleich eindecken mit Bratwurst und Biere. Mhm. Ja, machen wir ganz gemütlich. Aber ich freue mich auf unsere Hörer, ich freue mich auf euch und äh, insgeheim weiß ich auch, dass wir wieder gewinnen werden.
2: Und wir gehen in den Dialog, wir sind nah an den
1: Fans. Ja, in ja. diesem Sinne, dann macht euch noch eine schöne Woche, lasst den Kopf nicht hängen, nächste Woche wird bestimmt alles besser. <lacht>
2: Tschüss. Bis bald, Leute. Ciao.